0: Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de Esperanza. Estamos de regreso y es un placer enorme tener Esperanza Buen Rostro aquí en la cabina. Esperanza, qué gusto, bienvenida.
1: Gracias José Luis, buenas noches, encantada de estar aquí, por fin.
0: Por fin, ¿verdad? <risa> Hasta que se nos hizo, dicen por ahí poder platicar. Y con usted que nos va escuchando, los que están por ahí atorados en el tráfico, eh, vamos a dar un respiro con un viaje muy interesante a través de, de la literatura Esperanza, ¿de quién nos platicas?
1: Hoy voy a hablar de la trilogía Millennium. ¿Has oído hablar de ella?
0: Platicamos ahorita, sí. Sí, ¿verdad? Eh, emocionante, ¿no?
1: Sí, eh, la escribió Stig Larsson, y Stig Larsson nació en, en Suecia, te voy a contar un poco quién es él. Él desde muy chico, muy chiquito, se fue a vivir a casa de sus papás, y vivía en un pueblito cerca del norte de Suecia, y ahí vivió con los abuelos, y entonces al poco tiempo mueren los abuelos y él se regresa a su pueblo y le regalan, que era sumamente inquieto, entonces le regalan una máquina de escribir. Y entonces, era, siempre tuvo insomnio. Entonces, eh, toda la noche, imagínate, entonces, cansados de escucharlo, lo mandan a dormir al garage. Ándale. ¿Por qué es importante esto? Vas a decir, ¿y, y tú? ¿Cómo, ¿Para qué me cuentas eso? Es importante porque estando él ahí escribiendo, que era realmente obsesivo con su rollo de escritura, le toca presenciar un evento en la calle que es una violación. Y además por gente que él conocía. ¿no? Entonces, esto lo marca tremendamente, pero en su momento lo deja colapsado. No, no actúa, no hace nada ya, ten, ya era chico, no tan chico, 16 años, 18 y esto lo marca de por vida y es tal su obsesión que en un momento dado sale a buscar a la chica en cuestión porque también la, la había visto, es un pueblo muy chico y le pide perdón por no haber intervenido por ella y ya no lo perdona
0: Sí, que fuerte, ¿no? Fuerte,
1: sí. o sea, podrías entender a ambos lados, pero el punto es que ella no lo perdona. Y eso es un cambio completamente en la vida de él. Y él se obsesiona entonces por causas justas y lucha toda su vida contra, por eh, igualdad, no igualdad, sino la, la parte de defensa de violencia de género. Siempre se declaró un feminista absoluta y radicalmente fa feminista, siempre lo defendía. Pero también en su etapa ya de periodista, porque tuvo una etapa de periodista y, tenía, y participaba en un periódico y todo, él siempre defendía las causas, por ejemplo, contra todo el rollo de los nazis, contra eh, todo tipo de persecución injusta, contra el racismo, entonces él siempre se estuvo caracterizando por tener esto De hecho hay un libro de él Que se eh, que es un libro que se llama La voz y la furia Que engloba prácticamente toda su posición Contra el extremismo Contra todas estas causas y luchas Que él siempre se caracterizó Y que era ¿no? su
0: filosofía de, de vida Al sí. final
1: de cuentas fue su filosofía Y lo hacía, digamos que la imagen más certera Que podemos tener de él Es un hombre que consagró su vida a Denunciar las injusticias Y no por dinero sino porque realmente pensaba que la causa valía la pena.
0: Y, y estuvo implícito en, su li, en lo que hoy conocemos, eh, claro. ¿verdad?
1: Por o eso sea... es importante un poco conocer como toda esta parte de cómo fue cómo llegó a ser quien fue, ¿no? Eh, porque todo esto fue una lucha constante y que le provocaba muchos problemas. Entre ellos, por ejemplo, él estuvo casado, bueno, no estuvo casado, estuvo con su pareja 35 años, Eva nunca se casó porque él recibía constantemente amenazas por sus posiciones políticas y por sus artículos. Entonces, él pensando, él siendo un gran defensor de la mujer, pensando que con esto la defendía, siempre mantuvo como un anonimato relativo, ¿no? de Y nunca se casó y no, no quería presionarla y no quería eh, perjudicarla de alguna manera. Cosa en la que ella estuvo de acuerdo. Okay. Eh, esto es bien importante porque él siempre promovió esto. Y entonces ahorita vamos a entrar a la parte de sus libros, eh, que no sé si sabes cómo fue como toda la la, la situación en la que sus Yo libros en, se lanzan.
0: Entiendo que que fallece. Ajá. Y a partir de ahí después, porque son años después de que fallece, que se hace trilogía o que toma mm, éxito. ¿no? Fíjate
1: que no, él era un fumador empedernido. Okay. Dicen que tres cajetillas diaria, una vida terrible o sea, Así Bohemio de a, trasnochador. Eh, café todo el tiempo okay. y, y pues trasnochador y además amaba literal la comida chatarra, entonces sus, su forma de vida era así bueno, okay. caótica no entonces cuando él va a entregar su última novela, él siempre planeó escribir la trilogía él terminó el primer, primer libro termina el segundo y cuando termina el tercero, llega emocionado a, a la editorial donde lo iba a entregar, sube los Seis pisos, no había elevador, corriendo así emocionado. No llega y sin falta. Ahí mismo se les muere, entregando el tercer, el tercer. manuscrito. Okay. Se lanza y con un éxito arrollador, porque sabes que se dice que ha vendido prácticamente 80, 90 millones de copias. ¿Sabes lo que es eso? Un mundo, un mundo. Tú ya me dijiste que tienes el primer libro. El primer libro. Vamos el... a ver por qué, por qué ha sido tan arrollador este éxito. En realidad, yo creo que no es solo porque se hubiera muerto, porque en realidad las novelas son atrapantes. Esa es como eh, la gran cosa. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, son, son novelas súper gruesas. La primera, 670 capítulos. La segunda, 750. Y la tercera, 850. La que conocemos más, creo que son los hombres que no amaban a las mujeres, que es la que se llevó este, a una película aquí. Cada uno de sus libros tiene una película, pero sueca, que son muy buenas, te las recomiendo, son mucho ándale, mejores.
0: Ándale, qué buena Y acá tienen
1: una, ¿no? Entonces, en realidad las novelas son muy buenas, tienen detalles literarios, pero son, los personajes están sumamente bien construidos. Entonces, a él no le toca este... Nada, no le toca nada. Es este boom del cual me No le toca ese? nada. Ok y absolutamente nada, ni se entera ni se entera que los publican, punto ¿quién se encarga de todo esto? bueno, pues en principio ¿creerías que es su viuda? pues no porque como no estaba casada, paradójicamente no la puede proteger todo, todo un el, drama, que, el que pasó la vida protegiéndola, no la puede proteger y entonces hubo un drama ahí familiar los herederos son el papá y el hermano y que quisieron comprarle, quisieron comprarle a Eva sus regalias por 3.3 millones de euros, y ella dijo no porque ella no la motivaba el dinero y decía es que es, no quiero que él luchó, él tuvo un, fue un hombre que luchó con, con, por muchas causas ¿no? entonces dijo no quiero que hagan como Al una final, franquicia sí, sí. entonces no aceptó eso, ella lo único que pedía era tener el derecho sobre las obras porque por ejemplo tú sabes que salieron tres libros más pero la familia contrató a un escritor para que las hiciera, los tres libros adicionales que salieron dice trilogía Millennium, dice el nombre de él pero abajo el escritor al que contrataron para que lo hiciera. Entonces sí, al final se convirtió en un producto de mercadotecnia, pero sí te recomiendo que leas los libros, te juro que no vas a querer ni respirar.
0: A ver, tenemos el primero que me dices, los hombres que no nomaban a las mujeres, que la chica del dragón tatuado, como sí, conocemos
1: la, la película, casi. ¿no? Y nos quedan los otros dos. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina es el segundo. Y la reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, es el tercero. Esos tres sí están escritos por él. Y los protagon y digamos que sus protagonistas principales, que el personaje es maravilloso, es Lisette Salander. Y el periodista Michael Blomkvist no sé cómo se dice. <risa> <risa> Y son, suma porque ella es como un antihéroe.
0: Oye, yo te quiero comprometer a que el siguiente martes le sigamos con el tema. O sea, sí. que para poder entrar ya al tema de los libros, porque pues ya, ya, no entré, ya le dimos mucho contexto. <risa> eh, danos una frase, te está lleno también de muchos momentos eh...
1: hay una frase muy bonita que la dice ella y que cuando conoces al personaje cobra un sentido mucho más relevante que dice repentinamente comprendió que el amor era ese momento en que el corazón quiere salirse del pecho
0: Ah, qué ah de verdad. Eh, Bueno, pues querida Esperanza, buen rostro, socia fundadora del Centro de Escritura Cálamo. El próximo, ya, ya hicimos compromiso aquí, ya la, el compromiso fue con la mirada de Esperanza, por favor. <risa> seguimos platicando de, de, de los libros, creo que es un personajazo de la... De es la un personajazo, ¿verdad? es
1: maravilloso, bueno, pues ya, ya hablaremos de ella. Eso, muchas gracias. gracias, qué gusto tenerte aquí. Igualmente.
0: Gracias, Esperanza, seguimos con más esta noche.